0: US-Präsident Obama hat in der Rede vom Dienstag die Aufstockung der Afghanistan-Truppen um 30.000 bis 35.000 Mann, selbstverständlich nur um das Engagement perspektivisch zu reduzieren, bekannt gegeben. Äh, damit sind die US-Truppen in Afghanistan auf dem dreifachen Stand zu Amtsantritt von Präsident Obama. Und stehen über dem Stand der sowjetischen Truppen, die den Afghanistan-Krieg zwischen 1979 und 1988 ich glaub, äh, geführt haben. Schon hat äh, Präsident, nein, Chancellor, Lord Chancellor Brown in Großbritannien die weitere Aufstockung um weitere 500 Truppen angekündigt. Der Plan sieht vor, den Obama-Truppenaufstockung zugrunde liegt, dass insgesamt die Alliierten der NATO die Truppen um 10.000 Mann aufstocken. Der Weltklimarat hat die Prognosen für einen Anstieg des Meeresspiegels nach oben korrigiert, das berichtet das Internetportal Telepolis. Der Anstieg werde gegenüber bisherigen Prognosen fast doppelt so stark ausfallen zum Jahres zum Ende des Jahrhunderts wird nun ein Anstieg des Meeresspiegels um etwa 1,10 Meter prognostiziert. Durch den ansteigenden Meeresspiegel werden die Bewohner der südpazifischen Inseln ihre Heimat verlieren. Der indonesische Fischereiminister Freddy Numberi bot ein Umsiedeln auf indonesische Inseln an. Die Hälfte der 17.000 Inseln Indonesiens sei ohnehin unbewohnt, aber auch 2.000 indonesische Inseln werden im Meer versinken. Die USA haben die Wahl von Porfirio Lobo bei der umstrittenen Präsidentenwahl in Honduras anerkannt. Das meldet die französische Nachrichtenagentur AFP. Der us außenamtsvertreter Arturo Valenzuela sagte, Gestern. er wolle Lobos üppigen Sieg würdigen und das honduranische Volk loben für eine Wahl, die trotz einiger Zwischenfälle internationalen Standards entsprochen habe. Lobo erklärte, die USA seien das wichtigste Land für Honduras. Washington hatte die umstrittene Präsidentenwahl in dem mittelamerikanischen Staat unterstützt, obwohl viele Länder in der Region sie für illegal erklärt hatten. Das war, die Wahlberechtigten hatten am Sonntag ihre Stimme für einen Nachfolger des gestürzten Präsidenten Manuel Zelaya abgegeben. Zelaya hatte seine Anhänger zum Boykott des Urneganges aufgerufen. In der vergangenen äh, vorvergangenen Nacht produzierten in der Hauptstadt Tegucigalpa hunderte Zelaya-Anhänger gegen den neu gewählten Präsidenten Lobo, der nach Teilergebnissen knapp 56 Prozent der Stimmen geholt hat. Bis mindestens Herbst 2010 können US-Finder auf Bankdaten von EU-Bürgern und Unternehmen zugreifen. Die US-Fahnder haben mit dem Abkommen zwischen EU und USA weiter Zugriff auf täglich rund 15 Millionen Transaktionen zwischen mehr als 8.300 Banken weltweit. Die Transaktionen verwaltet das belgische Unternehmen SWIFT. Der Vertrag gilt zunächst übergangsweise für neun Monate. Danach soll ein ständiges Abkommen ausgehandelt werden. Der Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU hatte mit seiner Unterschrift und dem Vertrag den Weg für die Umsetzung freigemacht. Die kamen in Deutschland selbst vom Koalitionspartner FDP der Bürger vor dem Zugriff auf ihre Daten in der Regel nichts erfahren und natürlich auch nicht geschützt sind. Rechtsextremismus und Neonazi-Gewalt lassen sich nicht beseitigen, sondern nur eindämmen. Das behauptet die deutsche Presseagentur. Zur Folge... Eine Studie in Titel Was tun gegen rechte Gewalt? Dies hat das Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin heute, nein gestern vorgelegt. Die Studie kommt in der Untersuchung der Situation in Berlin. Denn zu dem Schluss Rechtsextremismus und Neonazi Gewalt seien keine vorübergehenden Probleme, sondern konstanten gesellschaftlicher Entwicklung. Es sei eine Daueraufgabe, den Einfluss von Rechtsextremismus und die Zahlen der Gewalttaten zu verringern. Beobachten, kontrollieren und aktiv eindämmen, lautet die Wiese. Diese rechtsextreme Gewalt sei im Vergleich mit allgemeinen Gewaltdelikten in Berlin ein relativ kleines Problem, meint die Studie weiter. <lacht> Nur ein Drittel der HIV-infizierten Kinder in Entwicklungsländern bekommen die nötigen Medikamente. Und UNICEF fürchtet, dass die Weltwirtschaftskrise die Auswirkung der AIDS-Epidemie auf Kinder und Jugendliche in sogenannten Entwicklungsländern verschärft. Das berichtet der evangelische Pressedienst. Das Kinderhilfswerk erklärte, zwar habe es wichtige Fortschritte gegeben, doch noch immer werde nur jedes dritte Baby einer HIV-infizierten Mutter vor einer Übertragung des Virus geschützt. Der zum gestrigen welt aids vorgelegte UNICEF-Bericht Kinder und Aids geht zudem davon aus, dass nur rund ein Drittel der Kinder, die Aids-Medikamente brauchen, medikamentös versorgt werden. Die UNICEF-Deutschland-Geschäftsführerin Regine Stachelhaus sagte, die am stärksten betroffenen Länder seien bis heute nicht in der Lage, die Aids-Epidemie aus eigener Kraft wirksam zu bekämpfen. UNICEF fordert eine Stärkung der Aufklärungs- und Vorbeugungsprogramme, um die Hälfte der Neuansteckungen zu verhindern, müssten ab nächsten Jahr rund 25 Milliarden US-Dollar aufgewendet werden. Im Jahre 2008 standen dafür nur wenig mehr als die Hälfte zur Verfügung. Im Prozess gegen den Ex-SS-Mann Böhre hat die Verteidigung Aussagen zu den Mordvorwürfen verhindert. Das meldet die Deutsche Presseagentur. Die Anwälte beantragten gestern erneut die Einstellung des Verfahrens. Der Prozess in Aachen wurde vertagt. Böhre soll 1944 als Mitglied des SS-Killerkommandos Feldmeier drei niederländische Zivilisten erschossen haben. In der Vergangenheit hatte der Angeklagte die Taten gestanden. In dem Prozess hat er sich bislang nicht geäußert. Die Verteidiger verwiesen in ihrem Antrag auf den am äh, gestrigen Dienstag in Kraft getretenen Lissabonner Reformvertrag der EU. Demnach dürfe niemand wegen einer Straftat in der EU doppelt verfolgt oder bestraft werden. Das gelte auch wie bei Böre für den Fall einer rechtskräftigen Verurteilung, deren Strafe nie vollstreckt worden sei. Als Mitglied des SS-Killerkommandos soll der mutmaßliche Dreifachmörder vermeintliche Widerstandskämpfer erschossen haben. Ein Sondergerichtshof in Amsterdam hatte Böre 1944 in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Die Strafe war später in lebenslange Haft umgewandelt worden, aber nie Vollstreckt worden. Seit den 80er Jahren hatte es ein juristisches Tauziehen darum gegeben. Das Berliner Landgericht verurteilte Betreiber eines Neonazi-Internetradios zu Haftstrafen. Das berichtet. Der Zeitblock Störungsmelder wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Volksverhexung, Gewalterstellung und Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen verurteilte das Gericht, die angeklagten Frauen und Männer zu Strafen von einem Jahr auf Bewährung bis zu zwei Jahren und neun Monaten Haft. Eine für den Verfassungsschutz stetige Frau bekam. Bewährung. Die Angeklagten wurden schuldig gesprochen, volksverhetzende Songs abgespielt zu haben. Auf dem Sender hatten sie gegen Juden gehetzt, den Holocaust geleugnet sowie eine Anleitung zum Bombenbau gegeben. Das Internetradio wurde Mitte 2006 gegründet. <lacht> In Oschersleben sind jüdische Gräber verwüstet worden. Das meldete WDR-MDR-Videotext. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag auf einem Friedhof in Oschersleben bei Magdeburg jüdische Gräber geschändet. Die Polizei teilte mit, es seien Grabsteine umgestoßen worden. Eine politisch motivierte Straftat können nicht ausgeschlossen werden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. <lacht>